0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Senkt euer Haupt, meine Brüder. Bekämpft die Dämonen in der Welt. Niemand soll sich vor euch verstecken. Bringt sie zum Beten oder lasst sie für ihren Frevel bezahlen. Es ist an den Guten, sich zu erheben. In nomini veritas... In e nomini et fili et patris, in e nomine veritas et sanctus. Amen. Ja, mit, Amen. Diesem, mit diesem Schlachtgebet begrüßen wir euch bei den Zufallsbegegnungen. Äh, heute geht es um ein Thema, wo der Ben schon äh, ein bisschen eine feuchte Hose bekommt, denn wir reden heute über Geistliches und Religion und Götter im Rollenspiel. Ah, und ich verstehe gar nicht, ich verstehe gar nicht, warum das so ein heißes Eisen ist. Das geht das im ist. Rollenspiel, das ist kein Problem, das geht. Ja, ich meine, wir, 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 fangen ja jetzt hier nicht an, aus der Tora zu zitieren das. oder, oder so, oder, oder, oder der Bibel. Ja. Ähm, ah. <lacht> ähm, und äh, ich wär, würde auch gerne die Richtung so ein bisschen vorgehen, dass wir auch ver vielleicht versuchen, verschiedene Genres mal so ein bisschen zu beleuchten, äh, wie da die Religion gehandhabt wird. Ähm, wer möchte, möchte jemand ein Genre schon direkt von Anfang an wegpicken?
1: Gestern mit Star Wars.
2: Halleluja. So. <lacht> also <lacht> Fantasy. Gut.
1: <lacht> Fantasy, Sci-Fi, hm. ganz viele Möglichkeiten, das einzusortieren. Und, okay, da darf, grad, darf
0: Nicknack, dann mach mal.
1: Da ich gerade auf meinem zweiten Monitor einen kleinen Yoda sitzen sehe und im Moment ein bisschen <lacht> im Star Wars Fieber bin, ist das für mich so ein ganz klassisches Beispiel für, für relativ viele, Anführungszeichen, Rollenspielreligionen, denn da gibt es ja auch mit der Macht und den Idealen, die damit verknüpft ist, tatsächlich einen Religiösen Orden, der irgendwie Dinge vorgibt, den man, auch wenn man wollte, als fanatisch bezeichnen könnte. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video, das zeigt, dass die Jedi aus Star Wars eigentlich in etwa die gleiche Einstellung verfolgen wie der islamische Staat. Also, dieses sehr, sehr dogmatische, was die Jedi verfolgen, ist was, was finde ich sehr typisch ist für Rollenspielreligionen. Eine ähm, übertrieben starke äh, Richtung, bei der man sich äh, bei der man sich irgendwie darauf einlässt, wir haben diesen Gesetzen zu folgen und was ich halt nicht so häufig sehe, sind Rollenspielreligionen, bei denen die Leute halt so ein bisschen dran glauben oder auch nicht. Also das, was man so ein bisschen auch in der Realität äh, an vielen Stellen mitverfolgen kann, dass man halt irgendwie sonntags in die Kirche geht, weil man geht halt sonntags in die Kirche, aber ähm, äh, viel mehr macht man dann auch nicht. Ja, super. Ich weiß nicht, ob, ob man, die, ob man ja. die
0: als Religion sehen kann bei Star Wars jetzt. Aha. Weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht in eine Grundsatzdebatte ja, starten, aber es geht ja da um die Anwendung einer einer Energiequelle, nämlich der Macht und es geht um die Handhabung der Macht. Wie das passiert, ist natürlich unter zwei, ist natürlich in verschiedene Richtungen unterteilt. Aber es hat
2: schon sehr viel es, religiösen Anklang.
0: Es, es gibt ja sagen. in den neuen Teilen dieser abgefuckte, abgeschmackte Bedi-Gloriana-Versuch, äh, quasi äh, von, 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 von etwas Übernatürlichem, das in eine wissenschaftliche Schiene zu drücken. Gut, aber
1: das ändert ja nichts daran, dass es eine Religion ist. Also auch wenn beispielsweise in der Realität Jesus eine historisch nachgewiesene Persönlichkeit ist, die es so gab ändert das nichts daran, dass das Christentum eine Religion ist, die halt sozusagen auf ja. diesen wissenschaftsbelegten Grundlagen mit basiert. Und das Gleiche kann man auch bei Star Wars sagen. Bloß weil die Midi-Chloriane inzwischen als wissenschaftlich belegte Grundlage in, in dem Universum gelten, ähm, macht das den, äh, den Glaubenssätze der Jedi und der Sith nicht zu wenige Religion. Ja. Denn der Umgang damit, dass man eben sagt, wir haben bestimmte Dogmen. es gibt diesen Jedi-Kodex, den ich nicht auswendig kann, aber den ich wie vor zwei Tagen oder so mal wieder gesehen habe, als ich bei äh, United States of the Old Republic reingeguckt habe, die ähm, das sind Glaubenssätze, die, sind, die haben einen Absolutheitsanspruch, lassen sich nicht wirklich hinterfragen und ähm, funktionieren genauso wie jede andere Religion ja, auch. Ja, stimmt
0: eigentlich schon. Äh, Nochmal ganz kurz für alle da draußen, die nicht wissen, was midi sind, weil sie nicht im Thema sind. Das ist quasi wie bei Star Wars die Macht gemessen wird. Also ein hoher midi spiegel im Blut oder irgendwo heißt, man kann sehr gut Macht wirken. Ja. Also ich Aber das ich, stimmt, Punkt da hast du recht, Nick Nick.
2: Den Punkt äh, vom Daniel insofern noch interessant, äh, den wir vielleicht vertiefen könnten, ähm, als du gesagt hast, es gibt hier ja solche Leute, die so halb atheistisch sind, halb agnostisch, mal das glauben, mal das glauben, aber im Rollenspiel haben wir, ich gehe jetzt mal auf den nächsten Genre kurz ein, weil mit Star Wars ja. nicht so viel am Hut, Fantasy-Rollenspiel, was äh, mit Pantheons zugeschüttet wird, ähm, da haben wir... Habt ihr schon mal einen Atheisten gespielt im, im Fantasy-Rollenspiel? Wenn, oh ja. wenn oben auf, der, auf, der, auf dem Charakterblatt auch immer JT oder, oder Religion oder Glaube
0: steht? Bis jetzt immer. Ich habe jetzt erst mit einem Druiden angefangen, irgendwie einen Glauben überhaupt zu spielen, weil ich habe mhm. mich immer, ich habe immer Angst davor. Also, ich persönlich okay. bin auch Atheist und wollte dann und, und kann mit diesem Glaubenskonzept eh nicht so viel anfangen. Ähm, dann habe ich zum ersten Mal einen Druiden gespielt, da fällt es mir relativ leicht, weil man kann sich an der Natur orientieren und ist damit eigentlich immer ungefähr im richtigen Weg. Und man muss nicht, und, und, und dadurch ist mir aber aufgefallen, dass das eigentlich das Rollenspiel bereichern kann. Also ähm, Ich habe jetzt, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich mein erster Charakter, wo ich das mit dem Göttern oder mit einer Macht in dem Fall benutze. Ja. Das heißt, du hast in deinen, darf ich direkt äh, zurückfragen, in deinen anderen
2: Rollen alles negiert, was diese Fantasy-Welten zusammenhält. Also sowohl die Mythologie als auch das Götterpantheon, wo dann all deine Leute äh, geglaubt haben und äh, im Gegensatz zu der realen Welt ja auch klare Zeichen dafür bekommen. Mhm. Sagen wir mal ein Kleriker, der seine Wunderlinge... Hast du dann gesagt, nee, nee, das ist kein Wunder oder keine klerische Magie, sondern der hat einfach Bücher gelesen und kann, wie der Magier, auch Magie werden. Das also, hab wie ich hast du das gespielt? Ja,
0: eher, eher ausgeblendet. So. Also, man nimmt es zwar wahr, aber man hat jetzt keinen Bezug zu den Göttern. So habe ich es dann eher okay. gespielt.
1: Wenn wir da gerade beim Fantasy-Genre sind, möchte ich da einfach mal etwas vertiefen äh, und ein Beispiel aus DSA rausgreifen, weil DSA für mich so das klassische. Beispiel für das ist, was du gerade auch sagst, nämlich, dass man irgendwie eigentlich alle Charaktere diesen Glauben haben, wenn sie gut sind. In ja. DSA gibt es nämlich die Barbaradianer, die waren lange Zeit ja. die Hauptwidersacher und das Grundprinzip des Borbaradianertums ist, genau was du gerade gesagt hast, die Götter genau. sind eigentlich gar keine moralischen Instanzen, sondern es sind einfach nur extrem mächtige Wesen und wenn du dich denen unterwirfst, dann machst du das, weil du halt nicht so mächtig bist. Dann wärst du genauso mächtig, dann Könntest du genauso ein Gott sein in diesem Sinne? Ja. Und ähm, diese, ähm, diese Setzung in dem Setting, dass das sozusagen böse ist, wenn man sich nicht den Göttern unterwirft und darauf läuft es am Ende hinaus, ja. ist natürlich schon ziemlich extrem eigentlich. Ja. Also ähm, wenn ich beispielsweise auch überlege, du hast eben gefragt, habe ich schon mal Artisten gespielt, ich selbst habe in. Fantasy-Settings noch nie Atheisten mhm. gespielt, ähm, aber die Frage ist auch, wie man Atheist definiert. Jemanden, der ja. nicht daran glaubt, dass es die Götter gibt, das gibt es selten, weil man weiß, dass sie gibt. Also jemanden, der sozusagen nicht, sie nicht als moralische Instanzen akzeptiert, so jemanden hatten wir auch äh, hatten wir auch häufiger. Also, mhm. Und äh, tatsächlich gab es dann auch echte äh, Streitereien einmal, weil mhm. eben ähm, dieser Spieler äh, ein sehr, sehr, bisschen sehr wichtig war, äh, dieser Glaube, dass eben die Götter auch nur äh, Personen sind und sozusagen nur er selbst für sich die moralische Instanz äh, darstellen kann. Aber der Rest der Gruppe, also ich mit meinem Geweihten, ich spiele ja immer Fecksgeweihten, mm -hmm. für die es nicht wissen, und äh, alle anderen äh, mit ihren äh, auch entsprechenden Glaubensrichtungen, ähm, haben, da hat das einfach nicht gepasst. Das hat richtig geklasht und hat, glaube ich, mit dazu geführt, dass die Gruppe in dieser Form jetzt nicht mehr existiert. Okay.
2: okay.
0: Ja. ja, es ist ja immer interessant. Also ich meine, wenn man sich mal den Glauben oder die Religionen auf auf, in, der, in der realen Welt ansieht, man hat sagen wir mal eine Handvoll große Religionen, die über Jahrhunderte oder Jahrtausende sich gegenseitig bekämpft haben mit Wort und mit dem Schwert und jetzt mittlerweile einigermaßen friedlich nebeneinander existieren. Die Welt ist aufgeteilt es gibt extremistische Strömungen, die halt in die eine oder in die andere Richtung wirken, aber ja, es gibt halt verschiedenste Formen. Was jetzt beim Rollenspiel, gerade beim Fantasy dazu kommt, ist halt, dass die Götter in dem Sinn, es gibt da keine Religion an sich, meistens, jedenfalls sind es dann meistens direkt bezogene Götter und diese Götter existieren auch, also in den meisten Settings, die ich kenne, existieren die Götter. Ist das so der Wunsch, quasi zu erklären, dahinter ist noch etwas hinter diesen Glauben? Oder warum wird das so gemacht in allen Fantasy-Rollenspielen? Warum existieren die Götter?
2: Also zum einen denke ich, dass man, äh, wenn man eine Fantasy-Welt entwickelt, äh, dass man sich natürlich an der Echten entlanghangelt und an der Geschichte. Und ähm, die Faszination, eben, äh, bin ebenfalls nicht gläubig, aber die Faszination an einem ägyptischen oder griechischen Pantheon, was ja, ähm, ich warte mal, bis du deinen Toilettengang beendet hast, <lacht> die oh. Faszination äh, an einem Pantheon von... Vielerlei Archetypen, die da oben dann sitzen, ja, der Kriegsgott, die Weisheitsgöttin und der dann mit dem Schakal und was weiß ich alles. Ist ja ein ja. großer, großer Teil des Fantasy, ja.
0: Und das sind aber so alles Abgelegte. Das orientiert sich ja nicht an der an der realen Welt. Das orientiert sich an, an all abgelegten Glaubensstrukturen, die es ja hier jetzt in dieser Welt kaum noch gibt. Genau, aber da du mit Archetypen arbeitest in Fantasy
2: und da du mit Klassen arbeitest oder mit ähm, sage ich mal Naturellen der Figuren, der äh, Dieb, der edle Krieger, der Kleriker, der Paladin, die alle irgendwie ihre Persönlichkeiten widerspiegeln müssen in ihren Gottheiten, äh, musst du auf den Pantheon zurückgreifen. Und dann äh, kannst du natürlich auf äh, eine Mannigfaltigkeit von interessanten Gestalten zurückgreifen. Und deshalb würde ich sagen, wird deshalb die Orientierung an diesen alten, antiken, klassischen oder ah, an klassisch, germanischen, wobei, nordischen... Das ist natürlich ein ja, Punkt.
0: Ja.
1: Wobei ich auch sagen muss, ich würde vermuten, dass es sehr stark einfach damit zusammenhängt, dass man eben die entsprechenden Welten widerspiegelt. Also wenn ich mir klassische Fantasy-Settings angucke, die sind ja nicht aufgebaut wie unsere heutige Welt mit Autos und was alles dazu gehört. Die spielen entweder in einem Mittelalter oder in einer Antike. Und wenn sie in einer Antike spielen, in der Antike gab es real diese, diesen Götterpantheon-Glauben und der findet sich dadurch auch wieder in dem, ähm, in dem Setting. Die spannendere Frage für mich ist eher, die, warum die Götter dann tatsächlich real sind. Denn beispielsweise mein absoluter Lieblings-Fantasy-Roman, das äh, ist ähm, der Warträumer, der erste Teil der gezeitenwelt -Reihe von äh, Dan Henn, also nicht die ganze Reihe, aber dieser Roman, ähm, der spielt damit, dass es eine Fantasy-Welt ist, in der es eigentlich keine Magie gibt und keine Götter, aber alle glauben natürlich trotzdem an Magie und Götter und es kommt dann nur nach und nach so ein bisschen was rein, wo man immer wieder Szenen hat, bei denen man merkt, hm, glauben die jetzt nur, dass das so ist oder ja. ist da tatsächlich irgendwas Magisches passiert oder irgendwas Göttliches und dann mhm. gibt es dann immer mehr diese Vermischung zwischen dem ähm, einen rein Welt, sie hätte ja sein können und einem äh, einer Fantasy-Welt, wie wir sie gerade besprochen haben, bei der die Götter mhm. real existieren und auch dieser Teil davor, bevor irgendwie die ersten Aspekte auftauchen, der fühlt sich schon sehr fantasy -mäßig an, liest sich auch sehr gut. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, darin zu spielen. Also eigentlich wäre die Rea dieses reale Göttliche gar nicht notwendig, damit es mhm. funktioniert.
0: Ähm, ja, ähm, nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich hatte ja angangs gesagt, mal äh, vielleicht die, das eine oder andere Genre mal abgrasen. Äh, wir, hatten, wir hatten Fantasy und wir hatten Star Wars. Star Wars ist ja eigentlich technologisch weiter, aber in der Vergangenheit und äh, sehe ich in dem Fall nicht ganz so als Sci-Fi und ich möchte gerne nochmal Sci-Fi nochmal in die Waagschale werfen, nämlich eher dieser technologische Ansatz wie bei Star Trek jetzt zum Beispiel oder bei äh, anderen in dieser, sagen wir mal, äh, wo, die, wo die menschliche Kultur quasi in der nächsten Stufe ist und quasi den Glauben überwunden hat, weil der Glaube... Äh, die technologische Entwicklung behindert. Das gibt es ja auch noch. Also bei Star Trek gibt es ja in dem Sinne keine Religion mehr, weil die Menschen sind so intelligent, dass die alles erklären können und nichts mehr einen göttlichen Hintergrund hat. Bei Star
1: Trek spielen sie auch extrem mit diesem Ansatz, sozusagen jede weit genug fortgeschrittene Technologie ist nicht mehr von Magie zu unterscheiden. Genau. Das heißt also, es gibt ganz viele Folgen und ich glaube auch in mehreren Filmen geht es im Endeffekt darum, dass irgendeine, Anführungszeichen, göttliche Entität auftaucht, die sich eigentlich nur als ziemlich mächtiges Wesen, ja. aber außerirdisches Wesen herausstellt. Oder ja. noch extrem ist es ja bei Stargate, bei Stargate wird ja explizit gesagt, dass die Götter, die auf der Erde verehrt wurden, eigentlich Ausirdische waren, die halt durch ihre Macht sich Aha. da positioniert genau. haben. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir auch kein Sci-Fi-Genre ein, was ähm, äh, eine real existierende Götter sozusagen ja. in dem Sinne als nicht außerirdische Entität, äh, Entität sondern weil, als moralisch einwandfrei postuliert. Auch Star Wars, selbst wenn, wenn du es nicht zu, Star, äh, zu Cypher zellst, das wir uns jetzt zu Cypher wie ich es machen würde, fällt ja auch in diese Kategorie, dass es dort zwar Glaube gibt, aber keine in dem Sinne real existierenden mhm. Götter, durch die Midi-Koreaner sogar mhm. noch stärker äh, entmystifiziert. Okay. Das also ich meine, ich meine nur, ich, gibt, natürlich,
0: na, natürlich ist Star Wars auch äh, Sci-Fi, aber es ist nicht so dieser klassische Sci-Fi, wenn ich jetzt so an an, an Technik, viel Technik und äh, und kalt und Space und hin und her an Raumfahrt denke. Da ist Star Wars, ist eher so hat so eine Leichtigkeit, so ein Abenteuer, so ein Indiana-Jones-mäßiges. das ist nicht so es hat einen anderen Ansatz und ist auch eher religiös und das ist halt der, der der Unterschied, ne? Weil du sagst, hast ja recht, da hast mich ja überzeugt, mit dass äh, bei Star Wars Religion quasi über die Macht kommt und über diese Sith und die Jedi und die Orden die und das ist religiös Tempel, ja. und auch die und auch die äh, auch die anderen äh, Orden, die es da so gibt, die sind alle religiös angehaucht und so weiter. Und das ist halt der Versuch, was Göttliches in eine Science Fiction Welt zu implementieren, halt auch, ne?
1: Aber ganz ehrlich, es gibt Religion auch in anderen Sci-Fi-Szenen, äh, Sci-Fi-Settings. Erstes Beispiel: Warhammer 40k. Ja. Warhammer 40k arbeitet mhm. mit einem Gott-Imperator, wenn Richtig. ich nicht irre, ist das das richtige Wort. Und mit den ähm, Chaos-Göttern, die existieren genau.
2: tatsächlich,
1: ja. Wie ist das eigentlich da? Sind da die Chaosgötter, weil ich kenne mich da nicht so gut aus, sind da sozusagen, sind da irgendwelche, sind den gute Götter entgegengesetzt, die dann tatsächlich auch als moralisch einwandfrei gut gelten? Oder also, sind die Chaosgötter nur extrem mächtige Wesenheiten wie bei Stargate oder Star Trek?
2: Also ich glaube, anders als bei äh, Walmart Fantasy, wo wir tatsächlich von einem äh, Götterpantheon auch auf der guten Seite reden, korrigiert mich äh, da draußen, aber vor k wüsste ich jetzt nicht, dass den Chaosgöttern irgendwas entgegengesetzt ist. Auch da hat man im Sci-Fi, glaube ich, auf diesen Götterglaube verzichtet. Es ist, gibt den Gott Imperator, das ist komplett richtig, aber das ist das rein religiöse, fanatisch-sektenähnliche Ding, auf dem das Imperium fußt. Und es gibt die äh, Chaosgötter als Entitäten, äh, die Welten verschlingen können und die, die die vier großen Laster darlegen. Aber ich glaube auch hier ähm, ist. Nee, also ich, äh, hier wird ganz stark zwischen dem Sci-Fi-Setting Warhammer und dem Fantasy Setting Warhammer unterschieden. Weil bei, bei Fantasy könnte ich dir sofort wieder das Pantheon runterzählen. Das gibt es
0: wie bei allen Fantasy-Dingern normal, ja. ja da stellt sich halt die Frage, ist das. Äh hat das was mit dem Bildungsstand zu tun? dass äh, das, äh, das ist entweder... Ich meine, wenn ich jetzt überlege, alles, was so mittelalterlich ist, sci fi ist äh, und so weiter, da sind es Götter. Alles, was aufgeklärter ist, Cthulhu in den 20ern und so weiter, äh, Sci-Fi-Geschichten und so weiter, da ist es dann Technik oder äh, Ach, die Menschen können, können, genau, können äh, den Schluss ziehen, das sind keine Götter. Ich meine, also es ist, es ist ja bei den meisten Rollenspielen so, egal ob Fantasy oder so, oder, oder so, dass diese dass, dass ein Gott vorkommt, also dass er rumläuft, gerade bei DSA, da gibt es unsägliche Abenteuer, wo die Götter dumme Dinge tun und es ist... Naja, drei sind es glaube ich. Also. Naja, also, hiermit mit... mit, mit äh, ich will jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Aber es Dich gibt heißt. dann, die werden halt auch, die tauchen auf und die, und die Spieler treffen auf einen Gott, der irgendwelche Dinge tut. Und, und das ist halt, ist das dann, ist das dann nicht dann eher ein Außerirdischer und man nennt ihn nur einfach nicht so?
1: Also tatsächlich stelle ich mir da die, die Frage, ähm die Geschichten, die man bei Star Trek und so weiter erzählt, davon, dass eben eine mächtige Wesenheit dann enttarnt wird, als äh, rein technologisch fortgeschritten, gibt es entsprechende Plots auch in Fantasy-Szenarien. Also sowas wie, ähm, was ich mir vorstellen könnte, irgendwie du hast DSA, Moha, Dschungel, kommst dahin und irgendein mächtiger Schwarzmagier hat einen Stamm unterworfen und stellt sich denen als Gottheit dar. Mhm. Oder als Repräsentation der Geister. Das ist ja oh. eigentlich das Gleiche. Das ja. ist das
0: Gleiche. Wegen dem, aber, wegen dem Bildungsniveau, ne?
1: Aber gefühlt kommt das erste, also Richtung Star Trek, bei Sci-Fi deutlich häufiger ja, vor ja. als äh, in, in Fantasy-Serien. Fantasy. wüsste ich jetzt auch nicht. Ja.
0: In, in, bei Fantasy ist es dann meistens ein wirklicher göttlicher Hintergrund. Ja. Naja, ich mein,
1: die Frage ist ja nur, es geht sozusagen auch jetzt mal aus einer OT-Sicht gesprochen, äh, kann man ja auch sagen, sind die Götter in DSA beispielsweise, einfach mächtige Wesenheiten, also karmale Entitäten, mhm. was weiß ich, da gibt es ja jede Menge Hintergrundgeschichten, die kein einziger Aventurier jemals weiß, aber die, die unter den ja. Spielern diskutiert mhm. werden. Ähm, das heißt also, das Faktische ist ja eigentlich gleich, nur der Umgang, in der, äh, der Umgang in der Spielrunde damit ist ein bisschen unterschiedlich. Also man diskutiert bestimmte Dinge als Charakter und als Plot bei Fantasy nicht, die man bei Cypher diskutieren würde.
0: Ja, das stimmt, ja. Da wird viel hingenommen dann so. Ne? Man sagt, okay, mhm. wir sind hier in der Welt, die Götter sind das, wir sind hier unten, wir sind das. Ähm, ist halt jetzt die Frage, wenn du jetzt das aufwirfst mit OT und IT, ähm, wie, wie macht ihr das denn bei euch? Ähm, sind für euch Götter Dinge, die auftauchen und vielleicht auch den Spielgruppen vielleicht auch einen Auftrag geben, direkt? Oder, sind sie, oder, oder mystifiziert ihr sie weiter im Hintergrund? Ich meine, DSA, also bei uns jetzt, äh, Götter tauchen nicht auf. Es gibt die Götter, die Götter bestrafen, die Götter, aber aber man, man es, es würde sehr lange dauern, ein bisschen Charakter ist, in der Lage ist, Zwiesprache zu halten mit einem Gott. Ich denke mal, es wäre irgendwann möglich, aber es ist halt nicht einfach. Ja? Ich weiß aber, dass es bei DSA, man neigt dazu, bei DSA die Götter sehr äh, real darzustellen, so nach dem Motto, ja, alle wissen, dass es die Götter gibt. Die 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 laufen auch mal hier vorbei und holen Brötchen so. Wie ist das bei euch? Also bei uns ist es nicht so. Götter sind eher was, was man von Erzählungen kennt. Also was am nächsten drankommt, ist vielleicht ein
2: Niederradiner bei Cthulhu wieder. Ähm, die großen Alten selbst, äh, also die wirklich großen Alten, Azatot und so weiter, sind äh, Entitäten, die Star Trek ähnlich wahrscheinlich schon wieder sind. Also und die auftauchen, gewesen, ist es eh vorbei. Dann ist es eh vorbei. Also der größte, der aufgetaucht ist, äh, ist Totep, und das ist ja eher so ein Diener der Alten auf Erden, der seine Fäden spinnt, den kann man auch mal begegnen, da ist zwar auch vorbei, aber das war das Äußerste. Bei Fantasy ähm, sind, wie, wie du sagst, präsent äh, im Spiel, im, im Glauben, in der Mythologie und haben auch Auswirkungen. Ich äh, kann mich erinnern, dass wir bei D, &D <lacht> mal äh, äh, dass den, Anfang, <lacht> den Anfang des großen Jetzt Göttersterbens Abfalle, gespielt Katzen. haben. Und ähm, das heißt, da wurde ähm, die Göttin der Magie, Mistra, getötet und damit gab es dann tatsächlich keine Magie mehr in dieser Welt, in dieser Kampagne. Und äh, also es hat Auswirkungen, die sind da und es ist jetzt auch keine große, sehr mächtige Entität, die sich über die Menschheit gestellt hat, sondern es war jemand, der die Magie erschaffen hat und ähm, lenkt. Und wenn die nicht mehr da ist, ist die Magie weg. Das war so das Äußerste. Aber mhm. es waren dann keine Götter auf Erden.
0: Okay.
1: Also bei mir äh, erinnere ich mich noch an ganz früher äh, auch DSA-Zeiten, DSA 3 und Anfang DSA 4. Da hatten wir dann, ich glaube, ich glaube wir haben keines der Abenteuer gespielt, wo Götter auftauchen, aber wir haben Kampa eine Kampagne gespielt, eine relativ bekannte, in der man mit äh, Halbgöttern zu tun hat und denen auch persönlich sozusagen die Hand schüttelt. Und ähm, Ich will jetzt nicht zu viel dazu erzählen, weil das gegebenenfalls ein Spoiler ist. Äh, aber Davon abgesehen, habe ich tatsächlich, muss man nachdenken, nie irgendwo Götter direkt eingebaut. Also für DSA gilt für uns immer so ein bisschen dieser, oder gilt mir persönlich dieser Hintergrundgedanke, die Götter greifen dadurch ein, dass sie die Heldengruppen irgendwo hinschicken. Mhm. Das ist halt das indirekte Eingreifen. Aber auch irgendwie Dungeon World, One-Shots oder sowas, wo man ja die Settings völlig frei definieren kann, haben wir bis jetzt nie Götter eingebaut. Also vielleicht ah. einfach aus dem ja. Grund, dass, dass das immer etwas sehr Mächtiges ist und ich bis jetzt auch kein so wirklich richtig episch mächtige Geschichte gespielt habe, bei der es halt darum geht, dass dann am Ende irgendwie die Charaktere selbst zu Göttern werden oder was in der Art. Wobei ein Freund von mir dann eine ganz interessante Kampagne geleitet hat, äh, nämlich eine ähm, zweigeteilte, die erste Hälfte, spielte sozusagen tausend Jahre in der Vergangenheit äh, über eine Heldengruppe, die Magie zurück in das Land bringt und ähm, genau diese Heldengruppe wird dann im zweiten Teil der Kampagne, das 1000, das sozusagen in der Gegenwart spielt, als, Hel äh, als Götter verehrt mhm. und äh, sind auch wie es sich für die die gehört tatsächlich dann als Götter da präsent mhm. und äh, können sozusagen können Kleriker haben, können Paladine haben und so weiter.
2: Mhm. Ja, ich denke, wenn, wenn da der, der große Baron dann auch auf Erden kommt, äh, ist das auch eine Art Entmystifizierung letztendlich. Ich weiß ja. nicht, ob man das überhaupt spielen will oder ob das nicht sogar was kaputt macht äh, in dem kompletten Hintergrund.
0: Ja, ich finde es halt, also ich persönlich finde es halt... Ähm ich fände es immer schade oder ich finde es immer schade, wenn so Götter dann aber immer auftauchen oder rumlaufen oder irgendwas. Also ich meine, wenn, wenn eine erfahrene alte Rollenspielgruppe irgendwo hinkommt und, und, und trifft wirklich mal so einen Gott, weil es einfach einen driftigen Grund gibt, weil einfach der, irgendwas die Gruppe irgendwas aufdeckt oder was bekämpft, was der Gott gut findet, <lacht> dann würde ich das schon versuchen sagen wir mal, auch extrem würdig darzustellen. Also nicht von wegen, es kommt irgendein so dunkelhaariger Typ auf euch zu, äh, ihr fühlt euch irgendwie gut, wenn er da ist. also Ich meine, es gibt halt immer so plumpe Geschichten, ja dass das einfach so äh, eingeworfen wird. Und es gibt halt auch so ein Ding, dass man halt es eher so ein bisschen episch darstellt. Halt, ja? Und dann würde ich es halt eher versuchen, in die Richtung zu ziehen. Ähm, eher so ein bisschen wie bei, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Babylon 5 zum Beispiel mit den Wollonen. Ja? Mhm. Äh, die Wollonen sind ein uraltes Volk, Millionen von Jahren alt und äh, die stecken immer in Anzügen. Achtung, Spoiler, falls es jemand noch sehen will, ist eine uralte Serie, aber die stecken immer in so Druckanzügen. Und diese Anzüge haben sie an, A, um atmen zu können, und B aber auch, damit sie nicht erkannt werden. Weil wenn, die, wenn man sie sieht, sieht jeder... Zum Beispiel würden wir jetzt, wenn ich Christ bin, würde ich Jesus Christus sehen. Wenn ich ein anderes außerirdisches Wesen bin und glaube an den großen Gelgamek, dann sehe ich den großen Gelgamek. Ja. Also so, so funktionieren die Wallonen halt. Ja. Ein Volk, was halt Millionen von Jahren alt ist, das halt aber für jeden halt, wie dieses göttliche Wesen halt wirkt. Allerdings gibt es jetzt zum Beispiel in der Babylon 5 Welt, in der Hintergrundwelt, gibt es aber auch die Religionen. Die, die haben da auch einen großen Einfluss. Aber da ist halt auch wieder dieser, da wird die Mystik der Vergangenheit wieder bemüht. Also, es geht halt sehr, sehr viel um Vergangenheitsmystik. Es gibt keine, ähm, so wie ich es mir auch vorstellen würde, wenn jetzt zum Beispiel die menschliche Kultur in 2000 Jahren noch lebt, dann wird es trotzdem noch den Glauben geben. Aber der zerrt nicht von neuen Ereignissen oder, aber, sondern von, immer noch von dem gleichen Schinken, der uns jetzt vorliegt. Und man versucht diesen halt dann anzuwenden auf die Realität. Und so könnte ich mir das auch beim Rollenspiel, oder ist es auch beim Rollenspiel häufig? Ich meine, ja, da, da überlegt ihr ja. Nee, ich überlege gerade, habt ihr die, äh,
2: die Serie oder die ersten Folgen von American Gods geguckt? Ja. Nee.
1: Das wäre nämlich tatsächlich auch so mein nächster äh, Einwurf gewesen. Wir ist haben ja über verschiedene Thema. Genres gesprochen, über Fantasy, ja. über Sci-Fi. Ja. Was ist denn mit Gegenwartsrollenspiel?
0: Ja gut, ja. Da, da, da nimmst du halt die, 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 die normale Realität, oder? Mhm. Ja, aber
1: ist da Religion ist ein Thema? Also ich überlege gerade, ähm, ich habe noch nicht so, sonderlich viel Gegenwartsrollenspielsachen gespielt. Zum Beispiel Feng Shui. Feng Shui äh, ist, äh, hat, hat auch ein eigenes Glaubenssystem, um das geht. Der Name verrät ja schon, dass es so ein bisschen was in der Richtung gibt. Ähm, aber so ein ganz klassisches Hier und Jetzt-Echtzeit-Rollenspiel, äh, da habe ich Fiasko mal gespielt mhm. und da hatten wir irgendwann mal so eine Cthulhu-mäßige Episode dabei. Mhm. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals die real existierenden Religionen mhm. als wesentliches Thema in, einem Rollenspiel, äh, in einer Rollenspielrunde hatte.
0: Ich, ja, gut, äh, das kommt dann halt auch, kommt ja auch auf den Master an oder auf die Idee, die man äh, transportieren will, ne?
1: Hattet ihr
2: sowas schon mal? Acht Jahre World of Darkness, äh, Letztzeit-Kampagne hinter mir, ähm, wirklich lange durchgespielt und dort ist die einzige Religion tatsächlich die Mythologie von Vampire oder von Werwolf, also die Mythologie dahinter, wie die Welt nach diesem Wesen wirklich funktioniert. Da spielt Christentum und äh, Islam und Judentum überhaupt keine Rolle. Da gibt es Anleihen vom Buddhismus dann, je nachdem, welche Werwolfe man spielt. Aber ähm, die haben ihre eigene Mythologie und die ist da tatsächlich ziemlich zentral. Also gerade Werwolf ist ein unglaublich religiös und mythologisches Rollenspiel, ähm, weil es sehr ja auf der Geisterebene ja auch funktioniert. Ähm, aber auch Vampire hat ja Kain und Abel als Ursprungsgeschichte und äh, vertreten die Bibelgeschichte ein wenig und erklärt, wie es da passiert ist. Ähm, aber rein, die Religion, wie du sagst, ist da eigentlich auch nicht Thema gewesen. Nee
0: und da verstehe ich das nicht da wollten die das wahrscheinlich also die Macher sagen wir das mal von diesem von dem World of Dark ach so von euch weil die Sache ist ja die das sind doch die perfekten Gegner ja, ja, es die, gibt natürlich. Die katholische Kirche, ah, mit ihren Orden, Vampirjägern, ja, ja. mit ihren Exorzisten und die so weiter. Die existieren ja
2: auch, die, die Welt ist ah, okay. ja an unsere angepasst, aber es ist nie, nicht das nicht. Thema an, also, selbst wenn du dann Vampirjäger machst, die irgendwie, und auch das ist eher nur ein Vampire-Mittelalter oder sowas, ähm, die Jäger, die die Vampire jagen, das sind ja Menschen, die dann wiederum Nichts Göttliches in sich haben, sondern durch einen Herold zum Beispiel fühlt wurden, die Fische zu sehen und mit Fähigkeiten zu schlagen. Also auch da verzichtet man eher auf die, auf die, das kommt dann auf den Charakter an. Du kannst natürlich auch einen Priester spielen, der da erfüllt ist vom Eifer. Aber das ja. war bei uns nie das Thema. Nee.
0: Ja, es ist halt wieder interessant. Also ich meine, selbst wenn man, äh, wenn man über Religion nachdenkt im Rollenspiel, denkt man automatisch nur an Konfliktpotenzial. Ja. Also, äh, ja. Es ist irgendwas, was mich stärkt in meiner Situation oder den anderen schwächt. Oder es sind zwei Gruppen, die religiös sind, die dann gegeneinander gehen. Ob das jetzt Muslime gegen Christen sind oder ob das zwei, die zwei Kirchen von, von äh, Boron sind oder, oder sonstige Geschichten. Es ist meistens nur äh, einfach nur ein Anlass für Konflikt. Obwohl bei der Fantasy-Welt meistens äh, auch die, die, die normalen Götter äh, relativ friedlich nebeneinander existieren und es dann noch eine, eine die, die Gegenspieler gibt. Einfach auch wieder um diesen Konflikt herzuziehen. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich da bei dem Punkt ganz zustimmen kann, weil wenn ich so über Rollenspiel nachdenke, denke ich meistens in Form von Konflikten nach. Einfach weil das die Geschichten ja. vorantreibt. Ja. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Religion da irgendwie eine besondere Rolle spielt. Also ich denke, über, über Religion im Konflikt nach, genauso wie über Landwirtschaft und Ackerbau, alles, äh, ohne, was mit
0: dem Namenlosen zu tun hat.
1: Ne, es, gibt, es gibt sozusagen natürlich Zum auch Re Religion-Gegenspieler, ähm, die dann ja. stark eingebaut werden, wo man sagt, es gibt Glaubenssätze, die irgendwie böse sind. Aber ähm, das ist, es ist nicht so, dass sozusagen die Religion immer böse ist. Es ist auch häufig so, dass die Religion sozusagen die positive Lösung ist, gerade in Fantasy-Settings. Ja,
0: genau. Also du schaffst damit, äh, äh, mit dieser, zum Beispiel jetzt das Beispiel DSA, du schaffst mit den, äh, den, den guten Polen das gute Pantheon. Und schaffst damit natürlich dann auch den, 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 den 13. Gott, den namenlosen äh, Borberat und so weiter, die dann halt verschiedene Dinge tun und hast gleich schon wieder einen riesigen Konflikt, der so groß ist, dass er halt episch ist, weil er Gut, aber sehr viele Menschen so, berührt.
1: Es ist natürlich schon so, dass Religion per Definition immer etwas Moralisches ist, weil äh, Religion ist eine Sammlung von Glaubenssätzen, die sozusagen dir sagen, wie du leben sollst oder eben nicht leben sollst. Das heißt also in der Religion ja. an sich, per Definition steckt drin, dass du ähm, dass du da so eine Art, also nicht unbedingt, nicht unbedingt einen Konflikt hast, aber äh, ein äh, eine Handlungsanweisung. Ja, du also, hast doch
0: beim Rollenspielen hast du immer den Konflikt. Immer. Es gibt keine Religion, also mir persönlich fällt jetzt kein Rollenspiel ein, wo du eine Religion hast, die auch vielleicht thematisiert ist, aber und es da keinen Gegenpol gibt, weil die Religion immer als Konfliktherd genutzt wird.
1: Aber nennen wir mal in der Realität eine Religion, die keinen Gegenpol definiert. Jede Religion definiert in sich immer einen Gegenpol, weil sie dadurch ja, ja sagt, was, meine, was ihre Prinzipien sind.
0: Ich sage ja nicht, dass das... Äh, äh, dass das nicht von der äh, unserer Welt abgekuppert ist. Ey, wir hatten die Kreuzzüge, wir haben jetzt verschiedene dschihadistische Gruppen, die verschiedene Dinge tun. Ja? Ich will gar nicht wissen, was, 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 was in China, in Asien los war mit diesen, diesen, diesen Buddhisten und so weiter, die machen auch äh, Dinge, die vielleicht nicht so geil sind. Ja? Da muss weiß man nicht, da haben, bin ich nicht so informiert. Aber es ist halt immer, es ist halt immer als Konflikt. Und gerade Rollenspiel, da könnte man Dinge doch anders darstellen. Es wird aber lieber die Dystopie, die 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 göttliche Dystopie als die göttliche Utopie dargestellt. Weil wir uns in dem Erzählen der Geschichten immer
2: noch an der eigenen Geschichte und der eigenen Wirklichkeit ja. orientieren. Und ähm, jeder ist eingeladen, das ähm, aufzulösen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine Spitzen DnD Kampagne ist, wenn plötzlich irgendwann der halbelf Luther anfängt mit der Aufklärung. Und ja. vielleicht die Aufklärung so weit bald, dass jemand, jeder sagt: Nö, ich glaube nicht mehr dran.
0: Warum nicht mal ein Charakterkonzept so machen? Dann ganz und das kurz, das, das äh, Gute ist, genau. jetzt wurde es. Ja. Ja, was der Knopfi will uns ja, sagen. Ja, Knopfi sagt: Wir haben noch fünf Minuten für unseren weiß, Abschluss. Ja, ja. das habe ich gesehen. Ah, okay. und, äh, weil Knopfi ja. hat, hat mir zugezwinkert. Ja, ja. Und, das kann er gerne. Und ich wollte damit eingrätschen, dass du du hast ja mit äh, den Geschichten gesprochen und äh, jetzt kommen wir wieder zu unseren Geschichten in den letzten fünf ah. Minuten. Was haben wir Rollenspieltechnisch in den letzten Tagen so getrieben? Schön. Wer will loslegen? Gut, also das ich mal ja. äh, ich habe jetzt äh, in den letzten Tagen mich äh, nicht direkt Rollenspieltechnisch betätigt, aber äh, im, im Thema Lab. Ich bereite halt auch ein bisschen das Drachenfest vor ähm, und ich habe jetzt eine Facebook-Gruppe gegründet mit einem Kumpel, mit dem ich immer zu Lab-Veranstaltungen fahre für Leute, die sich dafür interessieren, die einsteigen und ähm, aus meinem Freundeskreis und die die äh, fantastische, äh, die fast fantastischen Gedanken haben, haben man muss unbedingt 500 Euro für seine Gewandung ausgeben, bevor ich überhaupt wegfahren kann. Und das wollen wir halt quasi mit Rat und Tat bekämpfen. Ja, gut. Und äh, Daniel, habe ich dich ja auch eingeladen. Du du bist am Drachenfest? Ja. Auch du?
2: <lacht> äh, ja, logisch. Das war mir nicht Ach, alle äh, da. bewusst. Dann sind wir alle da. Dann machen wir eine Zufallsbegegnung. <lacht> <lacht> <Vielleicht lacht> ja. Das verwandeln. ist ja Wahnsinn. Ich, äh, bring
0: mein, ich bring meine Kamera mit. Genial.
1: Also, ähm, Drachenfest vorbereiten müsst ihr auch mal. Ja. Ich habe zwar schon alles mögliche Zeugs rumliegen, aber irgendwie warte ich ja gerade noch auf äh, auf ein Paket. Ähm, was ich die Woche gemacht habe, ist vor allem, ich schreibe mal wieder, oder ich glaube, ich habe schon mal erzählt, an einem neuen Regelwerk, was etwas ähm, simulationalistischer oder ein bisschen ähm, auch gamistischer sein soll als meine Erzählregeln, also auch so ein bisschen, wo man wirklich Kämpfe taktisch ausführen kann und wo das Kämpfen, auch ohne eine Geschichte zu erzählen, dann Spaß macht, äh, wenn man das so möchte, äh, weil wir gerade festgestellt haben in unserer äh, DSA-Runde, dass wir mit dem Kampfsystem nicht so zufrieden sind mhm. und da jetzt dabei sind, nach und nach durchzuprobieren, wie wir das denn
2: ersetzen können. Mhm. Da schließe ich mich an, allerdings wie man mich mittlerweile kennt, nicht mit einem Regelsystem, weil damit komme ich nicht so gut klar, aber mit einem Rollenspiel-Szenario, da schreibe ich, gerade, <lacht> ich schreibe gerade an einem Szenario, was heißt gerade schon ein bisschen, aber es nimmt jetzt langsam Form an. Das ganze Ding wird Ego heißen und ähm, genau, da bin ich gerade am Ausarbeiten und Schreiben und Zeichnen und Zusammenwurschteln und der Grund dafür ist, und auch da habe ich äh, den äh, guten Nicknack als äh, Vorbild genommen, dass ich gerade, oh, ja, ähm, Screensharing Screen -Sharing mache und äh, hier sieht man, dass gerade eine Patreon-Seite entsteht. Ja, genau, das nur als kleiner Hinweis, auch da stecke ich aber rein. Das wird im Juli dann wahrscheinlich hoffentlich anlaufen und mal gucken, wie es funktioniert. Genau.
0: Ja, cool. Ja, ja da, wir, da kannst du ja dann auch ein bisschen vorstellen Exakt. bei unseren Zufallsbegegnungen. Ja. Ja. Ja, ja gut, das war doch relativ erschöpfend. Allerdings gibt es über Götter natürlich noch einen Haufen zu sagen. Wie bei unseren ähm, Themen immer. Ja, ähm, ich würde euch... Äh, zum Abschluss noch die Absolution aussprechen. Das Netz, ich muss dann auch in den Cash. Also und äh, ach, das habe ich eben gar nicht bemerkt. Du bist eher so ein Voodoo-Mensch, ja? Und was? Äh, ja. Und äh, und der Glauben der heiligen Salatschüssel auf dem Kopf oder wie soll ich das? Pastafari auf, <lacht>
1: auf zur Nudelmesse.
0: Ich Jawohl, wünsche ey. euch noch einen gesegneten Tag und möge die Macht mit euch sein. Amen. Rahmen. <lacht> 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 Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.